0: John Manuel Kennedy Traverso. Antes de seguir con la celebración, comencemos con la conmemoración. Diego Armando Maradona falleció ayer de lo que parece fue un masivo ataque a cardíaco a la edad de 60 años, bastante joven, con una vida diversa, variada desde la pobreza hacia la riqueza, desde la fama hacia la infamia. Sin más preámbulos, eh, me atrevo, pero siento que debo darle las condolencias a las familiares, eh, a, los, a sus familiares más cercanos y a sus seres más queridos, como a todos los admiradores que ha tenido en el mundo. Eh, un punto importante en un, en un diario gallego eh, tenía un amigo periodista yo eh, publicaba un periódico un semanario intelectual llamado El Arado y él, eh, él publicaba artículos en la voz de Galicia cuando llegué a Galicia entonces eh, y me vio dijo, oye, tú te pareces mucho a Diego Armando Maradona Y yo dije, bueno, algo tengo de repente si tú lo dices. Y sacó un artículo en el que eh, propuso esa idea. Un artículo muy pequeño, debo tenerlo por ahí. Pero esa es una anécdota. De todas maneras, Maradona nos hizo vivir a todos, a los que nos gusta el fútbol y lo vemos. A días maravillosos, horas maravillosas, representando no solamente a la Argentina por supuesto a la Argentina pero o a los cuadros donde él jugó no Como más que nada el Napoli pero también a toda Sudamérica a esa sudamérica eh, que de una u otra manera ha sufrido y sufre tanto económica política y socialmente por muchos factores pero más que importante es que dejó bien plantado el fútbol uh, que se practica en Sudamérica, que es, con, es un poco, bastante, me parece diferente al fútbol que se practica en Europa. Ha cobrado mucha importancia el fútbol europeo con esto de la Premier League, con esto del Champions League y estas cosas, pero nosotros tenemos nuestra Copa Libertadores. Nosotros tenemos nuestra Copa América, el primer campeonato del mundo lo ganó un equipo sudamericano, el Uruguay. Y el primer campeonato del mundo se hizo, se llevó a cabo en Uruguay. Nosotros tenemos nuestra forma de jugar el fútbol. Brasil ha ganado más campeonatos que ninguna otra nación, Eso es de Sudamérica. Nosotros tenemos que seguir jugando el fútbol que sabemos los europeos pues que juegan el fútbol que ellos saben y creo que han aprendido mucho del fútbol que nosotros practicamos ahora el fútbol es muy táctico, muy estratégico ya no hay la, no hay la belleza que había antes del pase, de la gambeta de el jugador que jugaba como ese peruano de, de la Alianza Lima Pitín Segarra se ponía una en una esquina y jugaba para el público, para que el público se, eh, se deleitara con, con sus gambetas, con sus juegos, con su magia que tenía en las piernas. Ese era Pitín Segarra. Bueno, Pedro Maradona era un genio de la pelota. Muchas gracias por esos momentos maravillosos e incursionó, incursionó en muchas uh, actividades que le dieron tanto fama como controversias. Pero eso lo pueden dejar de lado porque lo que él hizo en la cancha y lo que él hizo fuera de la cancha son dos cosas diferentes. Pasemos entonces, después eh, de hablar del, sen, del sensible fallecimiento de don Diego Armando Maradona, a la celebración que con motivo de los 100 años de su nacimiento estamos haciendo acá, en la Peruvian Intercultural Association PICA, o la Asociación Intercultural Peruana AIP. Bueno, la celebración con, ese, con a, a partir de la gran obra, la profusa, la prolífica obra de, de, de Mario Benetti, se debe a su lenguaje sencillo, a que también como un maradona de, de la poesía nos toca en muchas partes que ni siquiera habíamos nosotros pensado que existían pero que realmente nos adornan nuestra vida, nuestra existencia son pequeñas cosas cosas que no entendemos cosas que vemos, sentimos pero que son inst instantáneas y por tal vez por eso solamente una sensibilidad como ese artista les saca las ideas de las propias cosas tan simples como una banca, como una, una, una tristeza por ver a un niño jugar, como una alegría por siempre ver el pómulo de una persona que, a, la, a la que uno ama. Cosas tan simples y dichas de una manera tan sencilla, un lenguaje tan poético, muy poco un poco se ha visto eh, dentro de esa familiaridad que nos entrega eh, justamente Mario Benetti. Entonces ahora, sin más preámbulos, pasamos a escuchar la, eh, un cuento, un cuento bastante importante, ¿no? porque fíjense, él habla de todas las cosas, pero también habla de la fealdad, y en este cuento lo entrega a esa fealdad entrega a esos defectos que todos podemos tener, ¿eh? hasta el más bello, a todos podemos tener efectos físicos y cómo esos efectos físicos eh, pueden alterarnos nuestra manera de vernos a nosotros mismos, nuestra confianza en sí, en nosotros mismos, nuestra autoestima, como dicen por ahí, nuestra eh, evaluación a, a nosotros mismos. ¿no? Y puede determinar muchas cosas en nuestra vida, como algunas personas ser un poco, puedo decir, tímidas, ¿no? inhibidas. Pero bueno, de todo eso se trata, de que el amor nace en cualquier sitio. Y se le da un tributo acá en este cuento, que nos, nos, nos lo va a narrar él. Nos lo, va, nos lo va a decir él, este cuento, que se llama La noche de los feos entonces sin más preámbulos Mario Benedetti en sus 100 años de 1920 a ahora en el 2020 un año completamente pandémico y también un poco feo al que vamos a recordar por todas las cosas que están pasando por toda la gente que se nos está yendo entonces Mario Benedetti en la noche de los feos y conmigo hasta pronto me escucharás muy pronto bye bye
1: la noche de los feos ambos somos feos ni siquiera vulgarmente feos ella tiene un pómulo hundido desde los ocho años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos llenos de resentimiento que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía pero con oscura solidaridad allí fue donde registramos ya desde la primera ojeada nuestras respectivas soledades en la cola todos estaban de a dos pero además eran auténticas parejas esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber todos de la mano o del brazo tenían a alguien Sólo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la endedura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba... De mi vieja quemadura Por fin entramos Nos sentamos en filas distintas Pero contiguas Ella no podía mirarme Pero yo, aun en la penumbra Podía distinguir su nuca De pelos rubios Su oreja fresca, bien formada Era la oreja De su lado normal Durante una hora y cuarenta minutos Admiramos las respectivas Bellezas del rudo héroe Y la suave heroína por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido, o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz, o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o una confitería. De pronto aceptó. La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez ni siquiera era necesaria a mi adiestrada intuición ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismas un espectáculo mayor, poco menos que coordinado, algo que se debe mirar en compañía, junto a uno o una de esos bien parecidos con quienes merece compartirse el mundo. Nos sentamos, pedimos dos helados, y ella tuvo coraje, eso también me gustó, para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. «¿Qué está pensando?» pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. «Un lugar común», dijo, «tal para cual». «Hablamos largamente». A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. —¿Usted se siente excluida del mundo, verdad? —Sí —dijo, todavía mirándome—. Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida. Sí, por primera vez no pudo sostener mi mirada. Yo también quisiera eso. Pero hay una posibilidad, ¿sabe?, de que usted y yo lleguemos a algo, ¿Algo como qué? Como querernos, caramba O simplemente congeniar Llámele como quiera Pero hay una posibilidad Ella frunció el ceño No quería concebir esperanzas Prométame no tomarme por un chiflado Prometo La posibilidad es meternos en la noche En la noche íntegra En lo oscuro total, ¿me entiende no, tiene que entenderme, el oscuro total, donde usted no me vea, donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo, ¿no lo sabía? Se sonrojó y la hendedura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo, en un apartamento y queda cerca. Levantó la cabeza y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí, Tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico. «Vamos», dijo. No solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. A mi lado ella respiraba, y no era una respiración afanosa. No quiso que la ayudara a desvestirse. Yo no veía nada, nada, pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil, a la espera estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa así vi su vientre, su sexo, sus manos también me vieron en ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado o intentado fabricar fue como un relámpago, no éramos eso no éramos eso. Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco de horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad mis dedos, al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble.